0: Und wir hören auf die Fragen von Sonntag 32 aus dem Heidelberger Katechismus. Wir haben ja angefangen mit einer neuen Reihe über diesen großen dritten Teil aus unserem Katechismus, über die Dankbarkeit. Und wir hören auf die Frage 86 und 87, die ersten beiden Fragen aus diesem Teil. Da wir nun aus unserem Elend, ganz ohne unser Verdienst, aus Gnade durch Christus erlöst sind, Warum sollen wir gute Werke tun? Die Antwort, wir sollen gute Werke tun, weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, uns auch durch seinen Heiligen Geist erneuert, zu seinem Ebenbild, damit wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar gegen Gott für seine Wohltat erweisen und er durch uns gepriesen wird. Danach auch, dass wir bei uns selbst unseres Glaubens aus seinen Früchten gewiss werden und mit einem Leben, das Gott gefällt, unseren Nächsten auch für Christus gewinnen. Frage 87, können denn auch die selig werden, die sich von ihrem undankbaren, unbußfertigen Leben nicht zu Gott bekehren? Und Antwort, keineswegs, denn die Schrift sagt, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Wir haben letztes Mal schon gehört, in diesem Teil, in diesem dritten Teil des Heidelberger Katechismus geht es um die Heiligung. Das ist unser Thema, das große Thema und das ist eigentlich nichts anderes als das ganze Leben des Christen, von uns als Christen, der ganze Prozess dieses christlichen Lebens. Von Kindesbeinen an, für die, die aufgewachsen sind in der Gemeinde, in einer gläubigen Familie, mit gläubigen Eltern. Oder eben ab der Bekehrung, für die, die später erst im Leben gläubig geworden sind, in die Gemeinde gekommen sind. Von den ersten wackeligen Schritten des Glaubens, des Lebens im Glauben, bis hin zum reichen Christen. Sogar hin bis zum Ziel, nicht, wenn wir ankommen werden im Himmel, wenn wir ankommen in der Herrlichkeit wo wir dann sein werden, wie wir sein sollen. Das ist das Ziel, das ist das Ziel von Heiligung, Gottes Ziel. Und dieser Prozess, mit dem wir uns beschäftigen, der wird begleitet, sozusagen wie von Leitplanken links und rechts, wird er begleitet von Gott selbst durch seine Gebote, durch die zehn Gebote. Gott gebraucht die zehn Gebote in, in unserem Leben als Gläubiger, als Maßstab, als Verbot natürlich auch, als Verbot von allem, was falsch ist, was destruktiv ist, was sündhaft ist, aber auch als Gebot von allem, was gut und richtig und gerecht ist und was dem Leben dient. Und als Ziel, auf das Ziel hin, dass wir so werden, wie wir eines Tages sein werden, dass wir jetzt schon anfangen, so zu leben. Und wir haben gehört oder sehen auch hier, wenn wir den Katechismus vor uns haben, die Überschrift über diesen ganzen Teil ist die Dankbarkeit und auch da habe ich schon gesagt, Dankbarkeit ist die Überschrift, eigentlich die biblische Überschrift über unserem ganzen Leben als Christen. Dem Leben im Glauben. Das wollen wir uns einprägen, dass das so ist. Da wollen wir auch hinkommen, wir wollen zu Christen werden. Alle, die aus lauter Dankbarkeit jeden Tag neu, ganz praktisch motiviert sind für unser Leben als Christen für den Gehorsam dafür, Gott zu suchen, Gott zu gefallen. Das war die Einleitungspredigt letztes Mal in das, Thema, in das Thema Heiligung, in diesen dritten Teil. Heute wollen wir aber noch ein bisschen genauer hinschauen. Natürlich ist noch mehr zu sagen, noch mehr zu sagen darüber, warum wir gute Werke tun sollen, warum wir uns mit Heiligung beschäftigen sollen, warum wir, uns selbst, äh, warum wir selbst danach streben sollen, Gott mehr und mehr zu gehorchen. Und alles steht und fällt mit der richtigen Motivation, mit den richtigen Motiven, der richtigen Haltung. Wenn wir mal an uns selber denken, als Eltern, also die unter uns, die Eltern sind, natürlich will kein Vater, will keine Mutter, wollen keine Eltern jemals ungehorsame Kinder haben, das will niemand. Klar, aber auf der anderen Seite will auch kein Vater oder keine Mutter, zumindest die, die ich kenne, Kinder mit irgendeinem Kadavergehorsam die funktionieren wie Roboter oder Kinder, die vielleicht irgendwo gehorchen, aber das nur mit Zähneknirschen, mit Zähneknirschen tun. Das, was die Eltern verlangen, vielleicht das Allernötigste, damit ich gerade so durchkomme damit. Kein Vater will, dass, seine, dass die Kinder gehorsam sind aus Angst, aus schierer Angst, dass, sie, dass der Vater oder die Mutter sie sonst nicht akzeptieren, nicht lieben könnte. Kein Vater will, dass die Kinder gehorchen rein äußerlich, aus purer Pflichterfüllung, äußerlich, sondern dass sie das innerlich tun, von, von Herzen tun. Das ist das Ziel, das wir sicherlich alle haben. Dass die Kinder verstehen, warum die Eltern Gehorsam verlangen, warum das gut ist. Gut ist für sie auch, nämlich aus Liebe, dass die Eltern das aus Liebe tun. Kein Vater will, dass seine Kinder gerade mal nur so lange gehorchen, bis sie aus dem Haus sind und dann machen sie sowieso was ganz anderes, als das, was sie eben gelernt haben werfen alles über den Haufen. Ich denke, diese Dinge sind uns vertraut und kennen wir, aber ganz genauso oder genauso wenig will Gott Kinder, Gläubige, Christen, die aus diesen Motiven funktionieren, die funktionieren wie Roboter. Die gehorchen aus lauter Angst, dass wenn sie es nicht tun, dass Gott sie dann doch wieder verstoßen wird. Kinder, die gehorchen, um Gott irgendwas zu beweisen, irgendwas zurückzuzahlen, von dem, was sie ihm schuldig sind. Gott will auch keine Kinder, die nur rein äußerlich gehorsam sind, ohne dass ihr Herz jemals dabei ist und berührt ist. Oder die nur gehorchen, solange sie beobachtet werden von anderen oder von Gott. Die Motivation ist entscheidend beim Gehorsam, das ist immer so, das kennen wir, die Haltung ist entscheidend, warum, wie, sollen wir gehorsam sein. Unsere Haltung bei der Heiligung ist ganz wichtig und ganz entscheidend. Klar, wenn wir uns die Zehn Gebote anschauen, mit denen wir uns ja beschäftigen werden, dann bald auch ausführlich, wie sie Gott ursprünglich seinem Volk gegeben hat, seinem Volk Israel am Berg Sinai durch Mose, dann könnte man natürlich denken, die stehen nun mal einfach so da, wie sie sind. Genauso streng. Gottes absolute und absolut strenge Forderungen, streng und steil stehen die da, diese Gebote, wie so eine steile Felswand, die, die niemand erklettern, erklimmen kann. Irgendwie furchteinflößend, dieser Anspruch, dieser Maßstab. Und, und so war es auch tatsächlich. In Deuteronomium 5. Mose 5, nachdem Mose die zehn Gebote ausrichtet im Volk, da heißt es, diese Worte, redete der Herr zu seiner, zu, nee, diese Worte redete der Herr zu eurer ganzen Gemeinde, spricht Mose, auf dem Berg, mitten aus dem Feuer, dem Gewölk und der Dunkelheit mit gewaltiger Stimme. Das war ein, das war ein furchteinflößendes Erlebnis, als und wie die zehn Gebote gegeben wurden. Und es stimmt auch, die zehn Gebote sind klar und deutlich, schwarz auf weiß, streng, was Gott da verbietet, was falsch ist, weil er es sagt. Einfach, weil er es sagt. Und zunächst könnte man meinen, wenn das so ist, dann ist eigentlich die Motivation, ist völlig egal, warum wir diese zehn Gebote halten. Gott ist es egal, Hauptsache wir halten sie, weil er es gesagt hat. Aber selbst da schon, wo, wie die zehn Gebote, wie Gott sie ursprünglich gegeben hat, für die Israeliten sogar, war es Gott, Schon wichtig, mit welcher Haltung sie sie halten, halten sollen, mit welcher Herzenshaltung sie das tun. Nachdem die Israeliten sagen, okay, danke für die Zehn Gebote, genauso wollen wir leben. Die Zehn Gebote halten, tun, direkt danach sagt Gott nämlich auch. <klingel> oh, wenn sie doch immer ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und alle meine Gebote alle Zeit zu halten, damit es ihnen gut ginge und ihren Kindern ewiglich. Das ist die Herzenshaltung dahinter, die Motivation. Obwohl, wir alle wissen hoffentlich, obwohl Gott das natürlich tun könnte, einfach fordern könnte, was er hier fordert in seinen Geboten, in seinem Gesetz. Obwohl Gott einfach sagen könnte, hätte sagen können, Mensch, du bist mein Geschöpf, das was ich dir sage, hast du zu tun, Punkt, fertig, aus, basta. Obwohl Gott das könnte. Und auch gewissermaßen tut. Natürlich fordert er das, was wir da sehen, was er gegeben hat in den Zehn Geboten. Aber obwohl das so ist, haben wir es sehr, sehr gut. Besser, als wir manchmal meinen. Gott ist sehr, sehr geduldig und gnädig und barmherzig mit uns. Gott weiß, wie schwer es uns, den Menschen, seinen Geschöpfen fällt, seine Gebote nach seinen Geboten zu leben. Und deshalb gibt er uns auch schon von Anfang an. Also wie wir es bei Israel sehen. Und auch heute. Sogar Anreize, Motivationen, ein Ansporn, damit es uns leichter fällt. Damit er unser Herz erreicht, wie ein Vater, der seinen Kindern auch, gute Väter tun das, gute Väter, die geben ihren Kindern auch Anreize zum Gehorsam. Damit es leichter fällt, leichter fällt das zu tun, was richtig ist, aber was uns einfach oft trotzdem schwer fällt, Und weil wir wahrscheinlich alle wissen, dass die Zahl 7 die Zahl Gottes ist, die symbolische Zahl der, der Vollkommenheit, deshalb finden wir auch heute genau sieben solche Anreize, sieben biblische Anreize für Gehorsam, für Heiligung, für gute Werke, zusammengefasst hier im Heidelberger Katechismus in diesen beiden Fragen. Diese Anreize wollen wir uns anschauen, diese Anreize, wollen wir uns am besten auch einprägen, wenigstens ein paar davon, damit wir wenigstens ein paar davon parat haben für unser tägliches Leben als Christen auf dem praktischen Weg der Heiligung. Der erste Anreiz, die erste Motivation, warum sollen wir gute Werke tun, ist, weil wir ohne sie gar nicht in Gottes Reich kommen. Das ist sozusagen eine, eine negative Motivation und die einzige negative, die ich hier nennen werde, eine Warnung auch. Es ist eine sehr grundlegende Motivation, deshalb nenne ich sie auch zuerst, obwohl wir sie erst in, in der zweiten Frage, in Frage 87 finden. Da hören wir, die Schrift sagt, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Weichlinge, Diebe und so weiter werden das Reich Gottes je erben. Das ist natürlich ein wörtliches Zitat hier aus dem ersten Konterbrief von Paulus, 1. Korinther 6. Und natürlich verstehen wir diese Verse, wahrscheinlich alle oder die meisten von uns, wenn wir sie so hören, in allererster Linie in Bezug auf das Heil, auf die Rettung, auf die Rechtfertigung. Kein Unzüchtiger, kein Götzendiener, kein Ehebrecher, überhaupt kein Mensch, der so sündigt, der solche Dinge tut, kann erwarten, dass er einfach so das Reich Gottes erben wird, dass er einfach so nach seinem Leben in den Himmel hineinstolpern wird. Aber selbst wenn wir schon gerettet sind, erlöst sind und glauben, Christen sind, gilt uns dieser Vers. Und ich würde sogar sagen, gerade dann, besonders dann. Sehr interessant, dass der Apostel Paulus diese Verse hier oder diesen Vers zu Christen sagt, zu einer Gemeinde sagt, zu einer Gemeinde wo genau das Problem ist, dass diese Christen, diese Geschwister nicht so miteinander umgehen, wie sie es eigentlich sollten. Das heißt, auch uns Christen muss das so gesagt werden. Natürlich sündigen wir noch oder unnatürlich <lacht> sündigen wir noch. Wir tun das noch, das ist die Realität, aber es ist eben ein Unterschied, es ist ein Unterschied, ob man sich versündigt, indem man etwas klaut, stiehlt, was falsch ist, was schlimm ist, oder ob man ein Dieb ist, ein Dieb ist. Es ist ein Unterschied, ob man mal betrunken ist, die Kontrolle verliert über sich selbst, was schlimm ist, was eine Sünde ist, oder ob man ein Trunkenbold ist. Es ist ein Unterschied, ob man die Ehe bricht, was schlimm ist, eine Sünde ist, oder ob man ein Ehebrecher, ein kontinuierlicher Ehebrecher ist. Unsere Identität als Christen, wer wir wirklich sind, ist nicht mehr die Sünde, die Sünde, die wir getan haben, die Sünder, die wir mal waren, die Sünder, die wir waren in Adam, sondern dass wir jetzt in Christus geheiligt sind. Kinder müssen nicht gehorsam sein, ihren Eltern damit sie ihre Eltern sind. Sie sollen gehorchen, weil sie Kinder ihrer Eltern sind und auch bleiben werden. Weil wir in Christus sind, deshalb sollen wir auch so leben. Das heißt, diese Verse hier von Paulus sind auch eine, eine Motivation zur Heiligung. Was der Unterschied zwischen einem, der einmal... Besoffen ist oder einmal die Ehe bricht und trotzdem in den Himmel kommt und einem Trunkenbold oder Ehebrecher, der das Reich Gottes nicht erben wird. Was ist der Unterschied? Der eine tut Buße, hat Buße getan und der andere nicht. Buße ist natürlich dann das Stichwort für nächste Woche im Heidelberger, also den nächsten Sonntag im Heidelberger, da wird es um die Buße gehen. Aber nachdem Paulus hier diese, diesen Vers so klar und deutlich sagt, kein Ehebrecher, kein Dieb, kein Trunkenbold kommt in das Reich Gottes, wird es erben, sagt er eben auch, wenn man weiterliest. Und solche sind etliche von euch Christen gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Und weil ihr das seid, weil ihr Buße getan habt, Umgekehrt seid von dem, was ihr mal wart. Weil er schon geheiligt seid, deshalb lebt auch so. Nicht mehr in den alten Mustern, die ihr hier nochmal nennt, den Werken der Sünde, als Sünder, sondern in den neuen Werken der Heiligung. Der zweite Anreiz, warum Heiligung, warum gute Werke tun? Weil wir schon erneuert werden. Zum Ebenbild Gottes, Frage 86. Wir sollen gute Werke tun, weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, wir das Heil bekommen haben, uns auch durch seinen Heiligen Geist erneuert zu seinem Ebenbild, sagt der Katechismus. Nachdem wir gerettet sind, durch Jesu Blut im Evangelium, Beginnt ein kontinuierlicher Prozess, das kontinuierliche Werk oder Wirken des Heiligen Geistes, das Werk der Heiligung, das Werk der Erneuerung, wie der Heidelberger sagt, das beginnt sofort. Gott verschwendet keine Zeit mit den Gläubigen, er fängt sofort an durch seinen Geist mit diesem Werk der Erneuerung. Wozu werden wir erneuert? Was ist das Ziel? Was ist sozusagen der, der, der Plan, der, die Blaupause? Das Endprodukt, das der Heilige Geist vor Augen hat, während er so an uns arbeitet und wirkt. Das Ziel ist Jesus Christus, sein Bild, sein Ebenbild. Er erneuert uns, er macht uns neu, gestaltet uns um, damit wir mehr und mehr werden, wie Jesus Christus ist. Ebenbilder eben. Römer 8, Vers 29, denn die Gott zuvor ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, wozu vorherbestimmt? Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, umgestaltet zu werden, renoviert zu werden, erneuert zu werden. Das ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess. Und Paulus macht das ganz praktisch für uns, die Heiligung, diese Motivation besonders in Kolosser 3, wir haben ja auch aus Kolosser 3 heute gehört, wo Paulus sagt, ganz einfach und sehr praktisch, zu Christen, lügt nicht, lügt nicht, lügt einander nicht an. Aber es ist uns vielleicht klar, das sollten wir nicht tun, aber warum nicht? Warum nicht? Es ist seine Antwort, seine Motivation, Epheser 3, Vers 9, weil ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Erneuert wird, weil Gott am Werk ist. Das ist die Motivation, weil Gott am Werk ist durch den Heiligen Geist, weil Gott am Werk ist, weil der Geist am Werk ist, wie ein Bildhauer an uns rumklöpfelt und uns verändert, die ganze Zeit, jeden Tag, jeden Augenblick. Weil er am Werk ist, das wiederherzustellen, was verloren gegangen ist durch die Sünde, den Sündenfall. Das ist die Motivation. Der Heilige Geist ist am Werk bei uns, am Werk der Erneuerung. Das tut er wirklich jeden Tag. Oft unsichtbar für uns, aber er tut es. Und wie ist das eine Motivation? Können wir fragen, wie oder warum ist das eine Motivation? Sollen wir dann nicht den Heiligen Geist einfach machen lassen? Er wird es schon tun. Am besten stören wir ihn nicht, am besten stören wir ihn nicht. Bei diesem Werk der Heiligung halten uns da raus, lassen ihn einfach tun. Da bekommt es auch ganz gut ohne mich hin, sicherlich. Da ist ja der Heilige Geist. Nein, Paulus sagt in Philippa 2, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Verwirklicht eure Rettung, das meint die ganze Rettung, das meint das ganze Gesamtpaket von Anfang bis Ende, inklusive der Heiligen. Aber warum sollen wir verwirklichen? Warum sollen wir umsetzen? Warum sollen wir machen und tun, gute Werke tun? Und selbst heiligen. Warum? Paulus sagt es im nächsten Vers, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Auch hier, dass das so ist, dass Gottes Geist jeden Augenblick unseres Glaubenslebens am Wirken ist, am Wirken ist bei uns, uns zu erneuern, das Ebenbild Christi in uns zu erneuern. Das ist eine wunderbare Motivation, dass wir Leben im Einklang mit Gottes Geboten, gute Werke tun. Der dritte Anreiz, warum gute Werke, warum Werke der Heiligung? Damit wir uns dankbar erzeigen. Der Heidelberger sagt, damit wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar gegen Gott für seine Wohltat erweisen. Ich habe mal ein, ein Gespräch mitverfolgt mitbekommen, wo zwei Pastoren, zwei reformierte Pastoren, zwei Niederländer sich unterhalten haben über diesen dritten Teil des Heidelberger Katechismus und der eine wurde dann sehr nachdrücklich, sehr leidenschaftlich und hat gesagt, das hier ist wirklich ein, ein Fehler im Katechismus, vielleicht der einzige Fehler im Heidelberger Katechismus, dass hier in dieser Frage 86 steht, warum sollen wir gute Werke tun, warum sollen, sollen ist doch ein völlig falscher Begriff. Das klingt ja wieder verdächtig nach Zwang, nach, nach Krampf, das klingt irgendwie böse, lustlos, streng. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, hätte er mal einen Blick geworfen auf die Überschrift, auf die Überschrift von diesem dritten Teil, dann hätte er das wahrscheinlich nicht gesagt. Allein aus Dankbarkeit, auch das Sollen aus Dankbarkeit. Alles was noch kommt und es kommt noch viel hier im Heidelberger, viele praktische Dinge, es kommen viele imperative Befehle, Gebote natürlich, alles was noch kommt, an Gehorsam, an Werken, guten Werken, die wir tun sollen, alles was noch kommt, an Tun überhaupt. Soll motiviert sein von tiefster Dankbarkeit. Dankbarkeit wofür? Herr Heidelberg gesagt, dankbar für seine Wohltat, für Gottes Wohltat in Jesus Christus, für das Evangelium, die Erlösung in Jesus Christus. Dankbarkeit ist, könnte man sagen, die größte christliche Pflicht. Eigentlich ist Dankbarkeit die allergrößte menschliche Pflicht von jedem Geschöpf, das Gott gemacht hat. Wir haben das auch gehört im Römerbrief. Die Heiden sind, was? Undankbar. Sie ehren Gott nicht und sie danken ihm nicht. Dankbar auch für Gottes Gebote. Adam hatte diese Pflicht. Adam sollte dankbar sein. Das war seine erste Pflicht, er sollte eigentlich, das verstehen wir auch, wenn wir das lesen, was im Garten Eden passiert ist. Adam sollte natürlich dankbar sein. Er hatte so viel Grund, dankbar zu sein. Er hätte dankbar sein sollen für die 1495 Bäume, die Gott ihm gegeben hat, von denen er essen durfte, für die überreiche Versorgung Gottes, hätte er dankbar sein sollen. Aber was war er? Undankbar wegen dem einen, von dem Gott verboten hat, durch ein Gebot zu essen. Israel auch, Israel hat Gottes gute Gebote bekommen, die zehn Gebote, aber selbst die, so streng sie uns scheinen, stehen auch für Israel unter einer Überschrift, der Überschrift Dankbarkeit. Exodus 20, der Vers vor den zehn Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Deshalb sollst du keine anderen Götter haben. Deshalb alle anderen Gebote. Aus, aus Dankbarkeit sollt ihr danach leben. Aus Dankbarkeit, dass ich euch befreit habe aus der Sklaverei. Und genauso ist es im Neuen Testament auch, auch nicht anders. Da sehen wir das auch. 1. Thessalonicher 5 schreibt Paulus: Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und auch im Neuen Testament ist es immer wieder die Dankbarkeit für das Evangelium, die Dankbarkeit für unsere Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Römer 12, Vers, 2, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dankbar für die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr jetzt eure Leiber hinbringt, darbringt als ein lebendiges, heiliges Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst, das sei euer guter und richtiger Gehorsam. Ich kann es nicht oft genug sagen, Dankbarkeit ist nicht die einzige Motivation für Gehorsam, für Heiligung, für das christliche Leben, aber sicherlich eine der besten, sicherlich eine der besten, wenn wir die Heiligung im besten Sinne in unserem Leben als Christen angehen aus tiefer Dankbarkeit für das, was wir empfangen haben in Jesus Christus, im Evangelium, die Vergebung unserer Sünden, das ewige Leben. Wenn, wir das, wenn das die Motivation ist, bin ich fest davon überzeugt, dass die Heiligung dann auch nicht schief wird. Dass sie nicht wird zum Krampf und zur, zur Gesetzlichkeit, dass sie aber auch nicht, natürlich nicht, werden kann zur Gesetzlosigkeit eine Dankbarkeit in der Mitte steht. Der vierte Anreiz, warum gute Werke, da hat er gesagt, damit Gott gepriesen wird, damit er durch uns gepriesen wird. Auch das kennen wir vielleicht auf einer niedrigeren Ebene, menschlichen Ebene, wenn Eltern, für Eltern gibt es manchmal fast keine größere Ehre, um dieses Wort mal zu gebrauchen, als wenn jemand zu uns sagt, wenn jemand zu uns kommt und sagt, da habt ihr aber ein, ein, ein tolles Kind, ein tolles Kind großgezogen. Liebevoll, hilfsbereit, was auch immer für eine Eigenschaft. Da müsst ihr irgendwas richtig gemacht haben als Eltern. Wie sich Kinder benehmen, das reflektiert natürlich auch immer auf die Eltern. Das war schon immer so, und das ist auch heute noch so, und das wird immer so bleiben. Wenn sich Kinder gut, wenn Kinder hervorstechen durch ihr Verhalten, wenn Kinder in diesem Sinne gute Werke tun, Macht uns das auch als Eltern stolz und dankbar. Und ganz ähnlich ist es auch bei Gott. Im Alten Testament finden wir dieses Prinzip in Malachia 1, da spricht Gott selbst: Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, spricht Gott, bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Dasselbe Prinzip finden wir auch im Neuen Testament. Immer wieder, ein Beispiel ist in der Bergpredigt, wo Jesus Christus sagt zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern, Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und deshalb euren Vater im Himmel preisen. Das ist keine Endstation, die guten Werke, die wir tun. Das Ziel ist und soll sein, dass sie dass die Menschen diese guten Werke sehen und Gott, den Vater im Himmel, preisen. Und Petrus sagt es so im ersten Petrusbrief zu uns, Kapitel 2, führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleugnen, also selbst wenn sie das tun, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben bei uns, Gott preisen am Ende. Auch das ist eine sehr praktische Motivation, wer Gott liebt, wer Gott wirklich liebt, wer Gott kennt, wirklich kennt als Vater, der fragt sich eigentlich jeden Tag, wie kann ich heute so leben, dass am Ende des Tages Gott gepriesen wird, gepriesen wurde, auch durch mein Verhalten, im Kleinen wie im Großen. Ob er nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes, sagt Paulus. Der fünfte Anreiz, warum gute Werke, was haben wir davon? Damit wir Gewissheit des Glaubens finden. Der Heidelberger sagt danach auch, also ein anderer Grund danach auch, dass wir bei uns selbst unseres Glaubens aus seinen Früchten gewiss werden. Da geht es um uns, da geht es um uns selbst. Die guten Werke, die wir tun, auch der, der Anfang davon, der Anfang des Gehorsams als Christen, der Anfang davon nach den Zehn Geboten zu leben, so unvollkommen das noch ist, das sagt nicht nur etwas über Gott aus, zu seinem Lob und Preis, sondern das sagt auch etwas über uns aus, nämlich am Ende, ob wir echt sind, wahre Gläubige sind oder ob wir nur Schwätzer sind, Heuchler sind, die immer schöne Worte machen, die immer schöne christliche Worte machen aber wo nichts dahinter ist. Diesen Test gibt uns Jesus Christus auch in der Bergpredigt, Matthäus 7, wo er sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wen erkennen? Wahre Gläubige. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Er sagt weiter, jeder gute Baum bringt gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, Christliche Worte, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das heißt natürlich wieder nicht, auch hier nicht, dass wir nur ins Himmelreich oder dass wir überhaupt ins Himmelreich kommen, durch unsere Frucht, durch unsere Werke. Nein, aber dass wir unterwegs sind ins Himmelreich. Dafür sind echte, gute Werke ein sehr guter und wichtiger Indikator, Anzeiger. Wirklich gute Werke. Ausglauben nach Gottes Geboten. Ein Mangel an Frucht in unserem Leben, ein Mangel an guten Werken, wo man so, wenn man ehrlich ist, eigentlich rein gar nichts sieht davon das sollte uns unsicher machen. Das sollte jeden von uns ungewiss machen, was unseren Zustand vor Gott angeht. Ein Mangel an guten Werken. Aber jedes einzelne gute Werk, und sei es noch so unvollkommen, darf uns gewiss machen, vergewissern. Da ist was echt. Mein Glaube ist echt, ich merke das, ich merke es auch, ich sehe es auch an der Frucht, ich selbst sehe es an der Frucht. Vielleicht sogar jemand anders. Mein Glaube ist nicht nur heiße Luft. Ich weiß natürlich, dass wir alle kämpfen, wir alle kämpfen mit dem Glauben, wir alle kämpfen mit dem Glaubensleben, dem Leben als Christ in dieser Welt um uns herum. Und da sind wir uns manchmal unsicher. Manche mehr solche Zeiten, manche weniger. Aber manchmal sind wir uns unsicher, ob wir echt sind. Das gibt es. Und da ist so eine Gewissheit, Gewissheit des Glaubens, das zu haben, ist wirklich ein kostbares, wohltuendes Gut, das Gott uns geben möchte. Sonst verheißen. Petrus schreibt im zweiten Petrusbrief, Macht das fest, macht euren Glauben fest, macht euren Glauben dingfest, seid euch gewiss. Brüder, sagt er, seid eifrig bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn er diese Dinge tut, wird er denn niemals zu Fall kommen, niemals stolpern. Aber welche Dinge? Wenn er welche Dinge tut, was sollen wir tun? Peter spricht dann weiter von Tugend, von Tugenden. Was ist Tugend? Tugend heißt eigentlich, könnte man sagen, ganz einfach, das Richtige zu tun. Richtig zu sein, aufrichtig zu sein, aufrichtig zu leben, sprich gute Werke. Eigentlich meint dasselbe. Und dann sagt Paulus uns, was diese Tugenden sind, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Gottesfurcht, Bruderliebe, Liebe allgemein zu allen. Wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, sagt Petrus, so lassen sie euch nicht träge, noch unfruchtbar sein. Wenn er diese Dinge tut, ihr nicht, dann müsst ihr nicht mehr stolpern, sondern könnt euren Glauben festmachen. Wird euer Glaube fest und immer fester und gewisser. Und das ist eine, eine gute Sache, ein wichtiger Anreiz, auch seelsäuglich wichtiger Anreiz, den eigenen Glauben festzumachen. Aus den Früchten, gewiss. Und immer gewisser zu werden. Der sechste Anreiz, warum noch gute Werke tun, ein Anreiz, den wir gerne vergessen. Komischerweise, obwohl er auch so, so wichtig ist, ist, damit wir unseren Nächsten gewinnen. Damit wir unseren Nächsten gewinnen. Heidelberger sagt, damit wir mit einem Leben, das Gott gefällt, also Gott wollen wir gefallen, klar, das haben wir auch haben darüber gesprochen, mit einem Leben, das Gott gefällt, unseren Nächsten auch für Christus gewinnen. Wofür wollen wir den anderen gewinnen? Die um uns herum, Freunde, Verwandte vielleicht, Arbeitskollegen, wofür wollen wir die anderen gewinnen? Nicht für die zehn Gebote, nicht für die zehn Gebote an sich, ultimativ nicht dafür, dass, einfach für irgendwelche moralische Verbesserungen. Wir wollen keine besseren Menschen aus, aus, den anderen, aus dem anderen machen, aus unserem Nächsten machen. Wir wollen andere gewinnen. Für Christus, wie der Heidelberg gesagt, für Christus, für das Evangelium. Dass sie es auch hören, dass sie es auch verstehen, dass sie es auch erleben, dass sie auch Sündenvergebung und ewiges Leben finden. Und dieses Evangelium können wir nicht leben. Das können wir nicht einfach nur durch Taten ausleben, durch Taten rüberbringen, auch wenn sie noch so gut sind. Dieses Evangelium können wir nicht pantomimisch irgendwie ohne Worte an den Nächsten bringen. Das Evangelium muss man schon sagen. Das müssen wir sagen, wo wir Gelegenheit haben. Aber, und das ist jetzt der Punkt hier, umgekehrt gilt, wenn wir nur reden, wenn wir nur evangelisieren, wenn wir nur das Evangelium weitersagen, aber unser eigenes Leben, unsere eigenen Taten, wie wir mit dem Ungläubigen, den wir gerade vor uns haben, überhaupt mit Ungläubigen um uns herum umgehen, wie wir auch miteinander umgehen, wie wir auch in der Gemeinde miteinander umgehen, wie wir umgehen mit miteinander in der Familie, wie wir umgehen mit der Regierung in unserem Land, wie wir umgehen mit dem herrschsüchtigen, meistens schlecht gelaunten Chef vielleicht, mit dem doofen Mädel aus der, aus der Klasse, aus der Schulklasse, mit dem Polizisten, der uns anhält und ermahnt. Wenn all das nicht passt zum Rest, zu unseren Worten, zum Evangelium, dann können wir noch so lange reden da können wir noch so lange reden, dann wird uns niemand unsere Worte abnehmen. Dann wird uns niemand abnehmen, dass dieses Evangelium wirklich so gut ist, wenn es nicht mal bei uns Veränderungen bewirkt hat, wie wir leben. Ironischerweise haben ungläubige Menschen, mit denen wir es zu tun haben, mit denen wir reden, mir ist das schon oft so gegangen, die haben oft eine sehr, sehr feine Antenne dafür, merken oft, ob die, die sich berufen fühlen, ihnen das Evangelium zu sagen, ob die eben nur aus heißer Luft bestehen. Und selbst ein Leben leben, was überhaupt nicht verändert worden ist bisher, es überhaupt nicht passt. Petrus spricht im ersten Petrusbrief Kapitel 3 davon, dass wir, die Ungläubigen, ich zitiere, durch unseren Wandel ohne Worte gewinnen sollen. Durch unseren Wandel ohne Worte. Damit sie unseren Lebenswandel sehen. Unseren Lebenswandel, dass da was anders ist, radikal anders ist als bei allen anderen. Dass sie so ins Nachdenken kommen, warum das so ist, dass sie ins Nachfragen auch kommen und dass wir dann Gelegenheit haben, umso mehr Gelegenheit haben, das Evangelium diese Hoffnung weiter zu sagen, die wir haben, die uns selbst verändert hat. Wie oft denken wir darüber nach, wenn wir ehrlich sind, wie oft denkst du darüber nach, wie oft denkst du, was kann ich tun, vielleicht heute oder in nächster Zeit, was kann ich praktisch tun, welches ganz konkrete, gute Werk kann ich tun, wie kann ich sein gegenüber meinen, meinem ungläubigen Freund, Arbeitskollegen, Klassenkameraden, gegenüber denen, die, die, denen es nicht so gut geht, damit genau das passiert. Damit genau das passiert, dass sie aufmerksam werden, dass sie aufhören, dass sie bereit sind zu hören, woher das kommt. Dass sie nachforschen, nachfragen und dass sie am Ende so vielleicht, Gott muss das wirken, dass sie aber am Ende so vielleicht sogar selbst gewonnen werden für Christus, für das Evangelium. Gott gebraucht nicht nur unsere Worte, das tut er auch, natürlich, Gott sei Dank, aber Gott gebraucht auch unsere Werke, unsere guten Werke. Übrigens ermutigt Jesus uns, wie wir wissen, Schätze im Himmel zu sammeln. Schätze im Himmel zu sammeln und wie tut man das? Wie sammelt man Schätze im Himmel? Vielleicht die beste Art ist, indem man Menschen für den Himmel sammelt. Menschen für den Himmel sammelt, Menschen für Christus gewinnt. Und da gebraucht Gott auch unsere guten Werke. Das ist oft unterbelichtet bei uns, wenn wir ehrlich sind. Und der siebte und letzte Anreiz, warum noch gute Werke tun, damit wir belohnt werden. Damit wir belohnt werden. Auch das ist ein wichtiger Anreiz in der Bibel für dieses Projekt der Heiligung, für Gehorsam gegenüber Gott. Eine wichtige Motivation für gute Werke, dass Gott uns dafür belohnt wird. Und auch das ist, habe ich den Eindruck, ein, ein Anreiz, über den wir kaum wagen nachzudenken, der uns irgendwie suspekt ist, wollen wir kaum aussprechen überhaupt, weil wir immer gleich denken, ich muss doch Gehorsam sein, ich muss doch Gehorsam sein, mehr kann ich nicht verlangen. Schon allein aus Pflicht muss ich Gott Gehorsam sein, muss ich seine Gebote halten. Richtig, ich schulde Gott Gehorsam. Wir alle schulden Gott den Gehorsam, der ihm gebührt. Das heißt aber niemals in der Bibel, das heißt nicht in der Bibel, dass Gott ihn nicht doch belohnen will, belohnen wird. Eltern, nochmal das Beispiel, Eltern fordern, da was wichtig ist und darauf ankommt, fordern wir auch als Eltern Gehorsam von unseren Kindern. Da wo es recht ist, da wo es richtig ist, weil es richtig ist. Aber das heißt ja nicht, dass wir Eltern da, wo Kinder dann gehorsam sind, das nicht auch belohnen können oder belohnen sollen. Ganz im Gegenteil, das sollten wir. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Diesen Anreiz, Belohnung für die Anfänge unseres Gehorsams, für gute Werke, das finden wir nicht direkt hier, das finden wir schon in Frage 63 im Heidelberger wo es heißt, verdienen aber unsere guten Werke nichts, obwohl Gott sie doch in diesem und im zukünftigen Leben belohnen will. Und die Antwort ist, diese Belohnung geschieht nicht aus Verdienst, sondern aus Gnade. Das heißt ganz eindeutig, unsere Werke, wenn wir gehorsam sind, dafür verdienen wir nichts von Gott. Wir können ihm nichts vorrechnen. Das heißt aber auch in dieser Frage ganz genauso deutlich: Ganz genauso deutlich, doch Gott belohnt Gehorsam. Gott belohnt Gehorsam. Gott will ihn belohnen. Er will ihn belohnen schon in diesem Leben und er will ihn belohnen darüber hinaus, im, im Himmel. Er belohnt nicht, um zurückzuzahlen. Er belohnt nicht, weil er belohnen muss, weil er bezahlen muss nach einem, nach einem bestimmten Tarif. Er belohnt aus reiner Gnade. Aber er tut's. Und diesen Anreiz gibt uns Gott immer und immer wieder in der Bibel. Das ist nicht nur mal hier an einer komplizierten Stelle, wo man darüber diskutieren kann. Immer und immer wieder. Viele, so viele Aussagen dazu, dass das ein, ein wichtiger, legitimer Anreiz ist und sein soll, den Gott uns gibt. Johannes 14 zum Beispiel, wo Jesus sagt, wer meine Gebote festhält die Gebote, und sie befolgt, der ist es, der mich liebt, Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben. Da geht es nicht darum, dass Gott anfängt uns zu lieben, wenn wir anfangen seine Gebote zu halten. Natürlich nicht, das würde alles auf den Kopf stellen, was Jesus da sagt. Gott hat uns schon geliebt, Gott liebt uns schon, Gott hat uns schon geliebt von Ewigkeit her, die Seinen, die Gläubigen. Er hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren sogar. Er hat uns geliebt in seinem Sohn Jesus Christus, aber hier sagt Jesus, wer Gottes Gebote hält, der erlebt Gottes Liebe, der erlebt Gottes Liebe mehr und anders und intensiver. Der erlebt Gottes Wohlgefallen mehr, mehr als der, der es nicht tut. Das ist eine Belohnung. Natürlich ist das, das sollte eine Belohnung sein, das sollten wir so empfinden, danach sollten wir uns ausstrecken, dass das so ist. Ein anderes praktisches Beispiel, 2. Korinther 9, da spricht Paulus auch sehr praktisch, er spricht vom Geld, er spricht von der Geldsammlung, von der Kollekte, einer Kollekte in der Gemeinde. Und dann sagt er, Gott wird den, der Freude großzügig spendet, belohnen. Da ist es, er aber, der, also Gott, der dem Seemann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren. Und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, sodass ihr in allem reich werdet, zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Alle Arten von Belohnung für den, der freizügig gespendet hat, in der Kollekte damals. Das siebte Gebot, wir werden uns, wir werden uns ja alle Gebote noch genauer anschauen, das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, darin sieht Paulus auch eine Belohnung. Eine Belohnung, Epheser 5, wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Der hat selbst was davon. Der wird belohnt, der wird belohnt mit mehr Liebe, normalerweise mit einer Frau, die ihn auch liebt, der wird belohnt mit, einem glücklicheren, mit einer glücklicheren Ehe, wer das tut. Im fünften Gebot, auch eine Belohnung versprochen, eine Belohnung für Kinder. Epheser 6, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, das ist Recht, man könnte sagen, das ist sozusagen die Pflicht, das ist eine Pflicht, ja, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot, mit einer Verheißung, damit es dir gut geht. Belohnung, Verheißung, nicht nur Pflichterfüllung. sein, sagt Jesus, ist eine kostspielige Sache, eine kostspielige Nachfolge, das kennen wir sicherlich, diese Aussagen, aber es ist niemals das ohne Belohnung, sagt Jesus. Markus 10 sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen, weil er mir nachfolgt, und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten werden Erste sein. Was die Belohnung angeht, wird das so sein. Und ganz allgemein sagt Paulus über diese guten Werke, die wir tun sollen, so denen Gott uns reizen und ermutigen will, sagt Paulus in Galater 6, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten. Belohnung ernten. Das ist ein nobler Anreiz. Wenn wir erwarten, dass jeder kleine Anfang unseres Gehorsams, jedes noch so kleine gute Werk, das wir tun, jedes Gebot Gottes, das wir halten, uns vornehmen, zu halten, auch belohnt wird von Gott. Aus seiner Gnade, aus seiner Liebe heraus. Ich sage es nochmal zum Schluss als Zusammenfassung. Wir sollen und dürfen Gottes gehorsam sein, nach Gottes Geboten leben Gute Werke tun, weil wir schon seine Kinder sind. Nicht damit wir es werden, weil wir es schon sind, weil wir schon erneuert werden durch den Heiligen Geist. Weil wir so viel Grund haben zur Dankbarkeit. Weil wir Gott ehren wollen, preisen wollen durch unser Tun, weil wir selbst Gewissheit unseres Glaubens brauchen und damit wir andere gewinnen für den Glauben für Christus Und nicht zuletzt, damit wir auch die Belohnung bekommen, die Gott uns nicht geben müsste, die er uns aber trotzdem gnädigerweise verspricht. Gott ist kein, wie wir manchmal denken, strenger, strikter Gott, der nur fordert, 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 mit Kadavergehorsam zufrieden ist, egal aus welcher Motivation heraus. Nein, Gott ist unser Vater. Gott ist unglaublich gnädig mit uns, gibt uns nicht nur eine, sondern mindestens diese sieben Motivationen, das auch zu tun, diesen Gehorsam, gute Werke als gut und erfüllend anzusehen, als erstrebenswert. Lasst uns das tun. Lasst uns so leben. Jeden Tag aufs Neue und je länger, je mehr. Amen. Wir beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, für deine guten Gebote die allesamt recht sind, die allesamt richtig sind, dem Leben dienen, die uns dienen, die zu deiner Ehre dienen. Sind es schuldig, nach diesen Geboten zu leben, den Geboten von dir, dem Schöpfer dieser Welt. Selbst wenn wir irgendetwas davon getan haben, bei aller Unvollkommenheit, können wir doch nur sagen vor dir, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren und nicht mehr. Wir haben, können keine Forderungen stellen, wir haben keinen Lohn zu erwarten. Aber doch belohnst du aus Gnade. Als liebevoller Vater reizst du uns, gibst uns Anreize zu diesem Gehorsam, Anreize, deine Gebote zu halten und versprichst uns aus lauter Gnade sogar noch Belohnung, wenn wir es tun. Wir danken dir für den Heiligen Geist den du uns gegeben hast, der in uns ist, der das Werk dieser Heiligung, der Veränderung, diesen Prozess antreibt, vorantreibt, verfolgt, der uns Kraft gibt zum Gehorsam und die Freude daran und der diesen Prozess der Erneuerung eines Tages auch vollenden wird in der Herrlichkeit. So schenke uns Herr, dass wir nicht fruchtlose Christen sind, sondern dass wir alle, viel Frucht bringen, mehr und mehr Frucht bringen. Dass wir solche Christen sind, die dich preisen mit ihren Taten, Tag für Tag, die dankbar sind für das Heil, Tag für Tag, und die andere gewinnen, durch das Gute, das wir ihnen tun, wo immer wir Gelegenheit haben. Mögest du das schenken und wir bitten das in unserem Herrn Jesus Christus. Amen.